0: 嗨，大家好，我是摩托笔记號的小编，欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记的 podcast 频道。诶、欸，是这样子的哈，因为呢，现在目前大部分的正赛概况，就是主编在脚本的撰写上面，就是都会把它放在跟主编问点名，就是同一集里面这样子，我们就是没有分开。可是哦，呃，因为这一次的加泰隆尼亚站呢，就是场边的抓马太多了，所以我在想说。先把一些部分拿出来讲，那主编应该会听到这一集，然后他听到这一集，呃，会不会把一些需要补充的资讯，还是呃把这些消息又都写在脚本上面呢？这那就让他自己决定。那我先及时更新一些哈，就是在加泰罗尼亚正赛前后所发生的一些呃，可能大家车迷朋友比较想要知道的一些事情。好，首先呢是法比奥跟三叶、喔、完成的这个续约吼，他法比奥的合约会到二呃会到二零二四年都会待在这个三叶的正常队。那其实哦、喔，我个人认为这个是理所当然的事情啊，因为之前好我们知道我们知道有一些呃车迷朋友们他们看了一些其他呃各家媒体的网站都写到说，其实法比奥。他有对媒体喊话说：“哦，他要跟商业签约呢，他需要先看商业赛车，他们在今年的呃有没有有没有整体的一个呃配套措施，或者是说呃一些升级的套件，呃，他最在意的就是引擎极速的部分。那其实不光是他，呃，过往很多商业的车手都有提到这个部分，但是呢，呃，就。”整体商业团队所有车手他们提出来的成绩，跟商业车手所反馈出来的问题啊，其实到 Fabio 那边，他都会认为说，目前只有引擎极速这个问题是他最在意的，其他问题他会觉得还好像。我们之前有提过 ，Mobi Daily 他在意的这个刹，他认为就是三叶的刹车对他来讲，感觉好像有点怪怪的。可是到 Fabio 那边，他会认为说那个不是问题。然后 Dovi 其实跟呃以前的 Venturi r o s e 一样，他也有反映过后轮抓地的问题，但是到 Fabio 那边，他也觉得那个不是一个很大的问题。可能他他有自己的一套，呃，比方说他车，他可以靠。他自己的油门技巧配呃克服，或者是怎么样？这个，因为他没有透露太多嘛，他当然是不会透露太多啦。哦。反正最终呢，他就是认为呃，引擎技术这一块是他觉得他最在意的问题。那其实，在三叶这边呢，他们呃之前有提到过，他们其实有准备一套马力比较强大的引擎，可是哦。呃，因为投算率的问题啊，所以他们决定，呃，可能2023年再来做这件事情。哦，所以现在目前用的引擎就还是，呃，马力比较小的。哎、欸，不过你在蒙交油站那一站就有看到这个 Darren Binder 啊，哦，我真的不知道那是三叶的 team order 还是怎么样，他居然标出了这个很可怕的级数啊，这个。在极速的排行榜哦、喔，还可以冲上这个，我记得应该有前五吧？对啊，这个是非常非常可怕的数据哦、喔。不过你可以从单圈的成绩再来看看哦、喔，这个其实啊。这个就像主编说的哦，赛车至于赛道配置啊，都是妥协之下哦。你要有好的单圈成绩，你有可能要牺牲掉一部分的极速哦。搭配上你的呃悬吊啊，或者是车手的一些骑乘风格啊，才能有好的单圈成绩。好，那据传商叶这边哦，还有挖角这个阿普利 a 的引擎工程师啊，来做一些这个引擎的开发的相关的工作啊。呃，可能可以期待，呃、期待一下2023年的三叶新版的 M1 的引擎可能会有怎么样的一个进步啦。可是我之前哦，我这是我自己的观点哦、喔，我之前就有稍微提过了。其实你们去翻开三叶过往的这个这个叫什么？哎、欸，制造商积分、车厂积分啊，它只有一年是掉出两名外的。也就是说，其实三叶其实还蛮有本钱，不用去做一个大改版的动作。那再加上呃，他们现在有了 Fabio 这个，就是跟他们呃赛车很 match 的这个车手啊，所以我个人认为，嗯，他们可能在马力上面会会有做一些调整。不过整体的状况上面呢，可能对于其他车手他他们骑起来来讲，可能还是会有一些问题的。好那我必须要说，就是 Fabio 跟三叶签约，这个还算是在我们，在我跟主编里面，呃，在想法里面算是意料中的事情啊。那他之所以会跟媒体这样讲，那当然第一个，他他当然是希望说，哦，三叶可能，呃，真的有办法可以把他们自己家的问题给改善掉。那第二个，我个人认为啊， Fabio 是。呃、欸，早晚都要跟商业签约的，只是说看要在什么时机点来去做签约这个动作而已。那他呃跟媒体这样喊话呢，有一部分呢、啊，哦、呃，你们有在看其他的职业运动，应该都会知道。哎、欸，对啦，就是在价码上面，希望在合约上面争取一些哦价码上的优势。其实大致上就是这样子而已。其实过往也有很多车手啊，其实像小牛啊，或者是呃其他间的车手啊，他们也有用过类似的方式。这在呃职业运动上面是非常常见的，特别是 m o 托 o GP， 它不像 NBA、MLB 有那种所谓的交易机制啊。所以我个人认为这种这种方式啊，是会非常非常常见的。好，那再来我讲到本田哦、喔，本田这个妈妈 case 啊，其实已经完成了他呃的右手红骨的手术了，那是在美国进行的。那他们的手术的术式啊，大致上这整个过程大概就是呃把骨头再切开，然后再旋转30度，让它接到对的位置哦、喔，这样子。妈妈，哎 ，Marcus 之后骑车的时候，右手可能在旋转上面会觉得比较自然一点，比较不会有疼痛的感觉。好，那就是在固定住。那现在就是要等骨头愈合，看之后的状况。好，那 Marcus 呢，在呃，其实，在蒙加罗站，他有测试这个呃车架跟这个后摇臂。哦，差差点忘了这是测试什么。然后呢？现现在场边有个新闻，是说他把他测试的东西呢，呃，不是交给这个小一继续来做测试的工作哦。呃，正常来讲，厂队的升级套件，嗯，交给厂队另外一个 partner， 好像是蛮正常的一件事情。不过哈，这边这边我自己的观点哦、喔，呃，本田之所以交给中上呢，第一个是呃，妈妈 c a s 他离队之后。中上是最资深，就是骑本田 r c 2 1 b 骑最久的车手，所以交给他其实好像是蛮理所当然的一件事情。好，那再来呢？我觉得，呃，把套件交给他的这个动作呢，跟他们要不要跟中上继续续约呢？我觉得没有太大的关系，因为第一点的关系，因为我就说了，呃，把套件交给一个最资深、骑最久的车手。是一个很合理的动作，所以也就是说，呃，这个跟我要不要跟你继续续约没有什么太大的关系。不过，我觉得中上就是要讲到第三点，中上他自己应该也意识到说，这个套件交给他，那现在应该会是他，呃，就是最好可以表现，拿出他最好表现的时候，他可以趁这个机会赶快登上颁奖台，哦，甚至呃。讲站上班奖台就好，不要讲拿拿下分站冠军，至少要一个好表现，对不对？那把这些数据，哦、呃，等到妈妈开始回来之后，再交接给他，让他呃让他知道说，哦，这这些东西到底是呃测试起来到底是有没有什么问题，或者是到底对整体赛车到底有没有用？毕竟中上他在二零二零年呢，就是接受横山武雄的建议，用用九三的数据。来去学习这个驾驭驾驭阿西尔伊萨米的方式。好，那只是说呢，没有想到正赛发生了一点抓吗？发生了一点很戏剧性的一个变化。没有想到在一开始的时候呢，中上这个自己漏赛抓到了之后，那嗯。还带走这个 Paco 跟这个 Rings， 那 Rings 目前呢就是手有骨折状况，目前呢还不知道他下一场能不能顺利出赛哦。那呃，在上一场已经跟这个中上有一些冲突的 Rings 啊，这一站当然还是还是非常非常不爽啊，他认为中上是一个不负责任的骑乘行为。那但是赛会一直没有技术法则哦，那也也就是说赛会认为它是一个赛事意外。那根据车手他们一些意见呢、啊，还有这个车队啊，他们说其实中上在起跑的时候选择了一个比较激进的方式啊，因为他是第十二位起跑，有没有记错话，可是他一开始就冲上了第三名还第四名那个集团嘛，那可能他在。呃，我我有看，我有用 Video Pass 从那个空拍的角度去看了、啊，嗯，他可能在刹车点的拿捏上面可能有一点不好，所以会造成他的这个前轮啊已经超过负荷，因为呃比赛才刚开始嘛，你的前轮还没有热起来啊，那也就是说比较容易会发生这样子的事情。好，那综上，根据目前场边媒体的报道，他呃需要再住院一天吼，那所以他就是会错过这个礼拜一测试。那他发生事故当下，他头是撞到这个 p a c c o 的后轮。所以才会间接的影响到这个 Pico 转倒。那他撞到后轮，你们有看赛事画面的话，你会看到这个他的阿赖的安全帽的这个镜片都飞掉了哦。那所幸人是他脸部应该，我看那个报道上面写他脸部应该是有些淤青，其他目前的状况应该是都还好。然后底下也是我个人的意见啊，呃，我个人认会认为说，其实综上，呃，这个罗赛有一点点，有一点点会变成说，他就是上可能会失去掉，呃，下两年合约的机会。那小梁兰目前呢，虽然说小梁兰在巴塞罗那站的这个正赛表现，呃，差强人意啊，不如预期啊。可是呢，我觉得，嗯，以小兰兰的年纪来讲呢，如果本田愿意给他，嗯，六到八年好了，就是最多最多八年吧。不过我在猜，应该只会等他六年而已啦。就之前本田给中上的时间看起来的话，我觉得六到八年是一个还蛮合理的数字。所以，呃，小兰兰目前。呃，可以接手中上这个位置的机会，我觉得还是蛮大的。那，中上我觉得有一点可惜啦，因为他毕竟在摩托兔本来就是以比较稳健的这个起乘风格建账的嘛。那，呃，在。摩托 GP 级别啊，尤其是在现在赛车这个差距比较接近的这个年代吼、喔，你没有一些就是自己比较属于个人的自己有爆发力的风格，其实还是蛮吃亏的。呃，文件文件这种问答问答是很好，可是吼、喔，因为呃现在每个车厂就是竞争，他们进步的速度都是非常的快的，所以也就是说你没有太强烈的个人的风格的话，你可能就是只能在。嗯，五到好一点的话，就是在五到十米中间徘徊；那差一点的话，可能就是呃八到十五米中间，大致上就是这样子。好，然后我把 LCR 车队的部分讲完好了。LCR 的车手呢，在这个周末其实呃运气都不太好啊。那個另外一位车手，那个小马蒂 Alex Marques 呢，他是在 FP 四的时候有转倒，然后马上就送去了这个医护中心呐。那直接错过 Q 1的比赛，退赛。他他是最后一位，第二十五位起跑的。不过他在正赛表现的还蛮好的，哦，这个第十名完赛。所以也许。也许我个人认为可以期待一下他在之后的表现，因为我常常说的 Alex Marquez， 他看起来给我的感觉就很像是一个慢热型的车手，虽然有一点吃亏哦，不过可能他在赛季接近越接近中盘，越接近尾段的时候，可能会拿出一些好的表现也说不定。好后这个。Oh, 我有点无奈啊，这个大家都应该都知道我要讲什么，反正我都会打在标题上嘛。最后我们要讲到这个正赛吼，呃，比较乌龙一点的抓嘛。这个大一哦、喔，他忘记了自己的圈数，他以为他以为他已经完赛了，可是实际上当时的比赛还剩下一圈哦、喔。那大一对于这个的他自己重塑当时的状况是，他认为啊，呃，不是他认为啊，他说啊。这个车队的 pit b a l l、啊、它的位置是设置在比较呃靠近赛道配置上的第一个弯道的部分。那因为他那时候被 Martin 追赶着嘛，他们之间的呃差距很小啊，所以他完全没有时间去注意 pit b a l l 所以他只有呃他只有看那个赛道方的这个时间告示的一个塔台哈。可是他忘记了。他忘记说，就是巴塞隆那就是加泰罗尼亚赛道方他们的最后一圈是用零去表示的。那他那时候看的时候是写 L one， 也就是说他以为那个就是最后一圈的。可是你要是显，他是要显示 L 零，他才会是最后一圈。他就是在这边搞错的。那他呃，有人说他为什么不看方格旗？我在猜，我在猜他那时候。冲过最后一个弯的时候，他已经完全就是放松了，所以他已经完全忘记要去看方格旗这件事情。你们从他的这个头部的一些动作啊，跟呃视线的一些角度，都可以知道说他那时候就是处于一个放松的状态。不过我觉得还好，还好他发现得早，哎，他要是在发现得晚一点的话，他掉出积分圈外，这是完全不意外的事情啊。哦，对，最后还要再提一个这个 o l i v e r o 的部分啊。其实上一次，呃，我今天上传的，今天是我录音时间，现在是五月六号，哎、欸，六月六号哦。那这个在意大利晚点名的那个最后面那一段的部分，有提到 o l i v e r o 他，呃，我有跟主编，我没有跟主编就是讨论说，他可能会跟哪一间车厂签合约的部分嘛，然后。哦， oh, 就被记者拍到说他有去这个 Pramac Racing 的车库，所以哎、欸，是 Gracini， 好像是 Gracini 啊 ，Gracini 车队的车库。好、oh, ，那也就是说，嗯嗯、呃，他非常有可能，哦、oh, ，不管是 Pramac Racing 或是 Gracini， 反正你们都应该知道说他非常有可能跟哪一间车厂去签约了。哦、oh, ，大致上是这样子，因为 K T M 对他未来的规划是他们会先把他暂时放在。Take 3， 哦，那嗯 o r i v e i r a 而且是两倍的薪水哦，两倍的薪水 o r i v e i r a 还不肯，那你就知道，呃，他们在 k t n 跟 Take 3的资源分配上面，可能有一些呃怎么样的问题呢？这个我就不多，这个我就不多说了啊。不过你们应该，我自己个人的想法也是，你们应该从 Take 3的车手的表现，大概就可以看出一些端倪来。嗯，大致上是这样子。好啦，那今天这个相关的场面新闻呢，就带到这里啊。我是摩托笔记的号编，我们下次见。